0: Seúl envía un equipo de rescate y medicamentos a Turquía. Exteriores ofrece ayuda por el terremoto al embajador de Turquía. La Cancillería emite una alerta especial de viaje a seis provincias turcas. Reunificación prioriza el reencuentro de familias separadas. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Jun suk yol ordenó el martes 7 ofrecer apoyo inmediato a Turquía tras los sucesivos terremotos de magnitud superior a 7 reportados en dicho país. Así, solicitó enviar con carácter de urgencia un equipo de rescate y también medicamentos en aviones de transporte militar, además de coordinar con las autoridades turcas un posible envío de nuevas ayudas. El mandatario envió su pésame en inglés a través de las redes sociales y también su solidaridad hacia aquellos que perdieron a sus seres queridos, enfatizando que el pueblo surcoreano ofrecerá apoyo a Turquía, un país hermano que combatió en la guerra de Corea. Kim Jong-hee, responsable de Relaciones Públicas de Presidencia, anunció que enviarán lo antes posible a Turquía un equipo oficial de ayuda con más de 110 especialistas, considerados como los mejores del mundo en rescates internacionales. El ministro de Exteriores, Pak Jin, expresó a Murat Tamer, embajador de Turquía en Corea del Sur, la disposición del gobierno surcoreano de ofrecer ayuda a los afectados por los recientes terremotos al tiempo de solicitar el interés de las autoridades por los surcoreanos residentes en dicho país. El canciller hizo llegar este mensaje al embajador el martes 7 mediante una conversación telefónica donde aprovechó para transmitirle el pesar y la solidaridad del pueblo coreano hacia el pueblo turco. En respuesta, Tamer agradeció la buena disposición de Corea del Sur por considerar a Turquía como país hermano. Como primera medida, PAK anunció que ofrecerá 5 millones de dólares a Turquía en concepto de ayuda humanitaria de urgencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió el martes 7 una alerta especial advirtiendo de no viajar a la zona afectada por los terremotos en Turquía. En dicho listado, seis provincias del sudeste, entre ellas Adana y Hatay, figuran con alerta azul de viaje o nivel 1 de precaución, mientras que otras cuatro, como Diyabakir, Sanliurfa, Piquilis figuran en nivel naranja o nivel 3, con recomendación de no viajar. La cancillería recomienda a los surcoreanos residentes en dichas provincias seguir las instrucciones de las autoridades locales y evacuar la zona, y aplazar o cancelar su viaje a aquellos que pensaban visitar Turquía. Ante el envejecimiento de las familias separadas por la guerra u otros motivos... ...el gobierno intenta dar prioridad a la búsqueda de sus consanguíneos en Corea del Norte... ...y adoptar un sistema integral para reflejar las características de esas familias. Así figura en el cuarto plan básico para las familias separadas del Ministerio de Reunificación... ...donde incluyen objetivos como reanudar los reencuentros intercoreanos entre familiares... ...resolver el problema de los prisioneros de guerra y los secuestrados por agentes norcoreanos en el pasado ampliar los sistemas de contacto entre familiares y sensibilizar a los ciudadanos sobre el tema. En paralelo, el gobierno se esforzará por optimizar la búsqueda de consanguíneos en Corea del Norte con nuevas medidas como crear una base de datos sobre familias separadas, establecer una red de comunicación exclusiva y actualizar el formato de solicitudes por si Seúl y Pyongyang reanudarán el intercambio de listas de familiares. Solo en el año 2022 fallecieron más de 3.600 personas sin haber podido reencontrarse con sus seres queridos del norte, pese a haber presentado la solicitud oficial. Más del 50% de los restantes son mayores de 80 años y se calcula que en Corea del Norte hay unos 500 surcoreanos considerados como prisioneros de guerra, 516 secuestrados tras la guerra y otros 6 detenidos desde el año 2013. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acudió el lunes 6 a una reunión ampliada del Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, durante la sesión abordaron las políticas militares para 2023 y la futura mejora de las Fuerzas Armadas, valorando posibles reformas organizativas para optimizar el potencial militar, tales como reforzar las maniobras de combate o cambiar las normas internas del ejército para adecuarse a futuras mejoras. Kim Jong-un realizó una intervención ante diversas autoridades clave del régimen y de las Fuerzas Armadas en su primera actividad pública desde unas declaraciones ofrecidas el día 31 de diciembre cuando presentó un lanzacohetes múltiple de 600 milímetros de calibre. El primer ministro Han deok -su ha llamado a no aferrarse al pasado y avanzar en las relaciones con Japón considerando la realidad económica, diplomática y de seguridad de Corea del Sur. Así respondió el lunes 6 durante la interpelación sobre asuntos de exteriores, reunificación y seguridad nacional, al ser preguntado sobre posibles soluciones del gobierno a la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo. Llamó a normalizar las relaciones entre Corea del Sur y Japón a partir de una comunicación fluida y sincera con aquellos que atravesaron dificultades por situaciones del pasado histórico. No obstante, tildó de opinión personal el comentario de un legislador opositor enfatizando que lo que piden las víctimas es que Japón reconozca los hechos del pasado y las empresas implicadas contribuyan a la indemnización. Enfatizó que el gobierno comprende la postura de las víctimas, pero insistió en buscar una solución más adecuada con ellas a través de la comunicación. Durante la interpelación parlamentaria sobre la gestión de Estado del lunes 6, oficialismo y oposición se enzarzaron en acusaciones mutuas. El oficialista Poder del Pueblo cuestionó la posible conexión entre el líder de The y y y Kim Song-te, expresidente de la empresa SBW, al señalar que si el líder opositor exigió a Kim enviar dinero a Corea del Norte para proyectos intercoreanos auspiciados por el gobierno provincial de Kiongi, o bien cerró los ojos al respecto, en ambos casos actúa en contra de la ley. En tanto, la oposición aludió a la presunta implicación de la primera dama, Kim Kiongi, en ciertos casos de manipulación bursátil, como el vinculado con Deutsche Motors, un concesionario alemán de coches importados. Corea intenta promover la inversión y las exportaciones con la mirada puesta en los resultados de la visita en enero del presidente suk Yola a Emiratos Árabes Unidos, en concreto en el sector médico-sanitario, donde los intercambios se complican por los trámites y gestiones aduaneras. Ante la voluntad de mejorar la exportación de servicios y equipos médicos a Oriente Medio, funcionarios de Seúl y Abu Dhabi se reunieron para intentar superar dichas barreras. Una fuente del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos surcoreano comentó al respecto que aumentar la comunicación entre las entidades reguladoras agilizará dichos intercambios y la exportación de productos sanitarios, fármacos, servicios y equipamiento médico a Oriente Medio. Durante la última década, unas 200 empresas surcoreanas de equipamiento médico han logrado ingresar al mercado emiratí, registrando algo más de 100 millones de dólares en exportaciones, un volumen relativamente escaso considerando las enormes oportunidades de dicha industria en la zona. Según los fabricantes del sector, la mayor trapa para acceder al mercado de Oriente Medio es la falta de información y la dificultad para encontrar socios fiables. No obstante, las autoridades aseguran que esa dificultad irá desapareciendo al aumentar la cooperación, al menos en Emiratos Árabes Unidos. Dicho país aspira a convertirse en un hub médico-sanitario en Oriente Medio, con medidas como ampliar el Dubai Science Park con instalaciones de producción tecnológica, centros de investigación y desarrollo y más de, de universidades extranjeras. La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores en Corea del Sur hace una semana, pero no por ello ha aumentado el número de contagios, aunque una gran mayoría las sigue llevando. El país reportó 5.850 casos el lunes 6, el menor volumen en 224 días, pese a que algunos pronosticaban un aumento exponencial una semana después de esta medida, considerando el tiempo de incubación del virus. Los responsables de salud estiman que la medida no ha tenido gran impacto, pues la gente prefiere seguir usando mascarilla, aunque consideran que los contagios podrían aumentar si la gente se relaja y reiteraron la importancia de ponerse una dosis de refuerzo, sobre todo entre los grupos de riesgo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 8 se espera un día despejado en todo el país salvo en la costa este y en la isla de Jeju, donde podrían registrar hasta 5 milímetros de lluvia. La temperatura marcará entre 7 grados bajo cero y 3 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 5 y 14 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en la zona sur y en Jeju, pero regular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Cospi, cerró el martes 7 en 2.451,71 puntos, tras ganar un 0,55% respecto al día anterior. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, logró un aumento del 1,51%, hasta finalizar en 772,79 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que cotizó a 1.255,3 wones por dólar, 2,5 unidades más que el día anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.